0: Saludos mi gente bienvenido a Yo Soy Un Gamer, este es Hablando Gaming, el podcast se Habla El Machiche. Si estás viendo este podcast y todavía no has salido a votar, ¿qué estás esperando? Hay un momento, sal a votar, vota por el candidato que tú prefieras, es el momento de votar. Específicamente si te encuentras en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde son las elecciones generales, 3 de noviembre, sal a votar. Oye... Me encuentro siempre acompañado con las bellezas tropicales. Vamos a ver aquí la música rápidamente. Me encuentro acompañado con Kino of Freebies, King Zero TV en Instagram. Y me encontró por el lado de acá con Manopress, mejor conocido como Negapress en Instagram. ¿Qué le hagan muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos Un poquito feliz.
1: irritado. Irritado?
2: irritado Porque... Eh, porque el serup mío de, de, de mi casa es bien, de, bien basura comparado <risa> al de la oficina. Damn, porque obvia, obviamente estamos grabando esto desde las casas porque. ¡Que esto es grabado! Oh shit. Oh shit. <risa> este, para eso. Salgan a votar. Salgan a votar nuevamente. Es un derecho. Este. Así que estamos grabando para salir a votar temprano. Y. Yeah. El serup mío es fatal. <risa>
1: Es revista. De que todavía, todavía pueden sacar la tarjeta electoral. Literalmente el otro día una vecina mía la, la sacó y se la dieron. No ¿Es Eso va,
2: Pero no es necesario. Este, podemos utilizar este. el R.I.D. licencia de conducir o pasaporte.
1: Oye, eh, Yo tengo otra de es,
0: es, es bien importante, verdad, que, que, que conozcan que este podcast se transmite también por Spotify y puede escuchar la versión audio eh, a través de Spotify, cualquier otro medio de podcast. De igual manera, a veces grabamos este podcast por propósito de que el, usualmente esto sale en vivo los martes a las 11 de la mañana. Siempre intentamos no. hacerlo en vivo a las 11 de la mañana. La realidad, es que, mano, bueno, a las 11 de la mañana, en un horario medio extraño, donde tenemos otras cosas pasando al mismo tiempo tiempo, o tenemos cosas como mañana, que son ya de, la de las elecciones, así que el equipo de Yoshi un Gamer se encuentra votando, se encuentra eh, estando en familia, eh, pendiente a las elecciones, y pues yo se lo dio libre a todos los muchachos, que eran libres, para ir a votar y hacer las cosas, así que, obviamente, estamos hoy lunes, son las 9 y 43 de la noche, estamos grabando este podcast para ustedes, y lo que está vinculado a este podcast específico es que no tenemos un libreto, yo creo que este es el primer podcast en donde no tenemos un libreto,
1: estamos full, antes de empezar, full freestyle. Antes de empezar. Yes. Creo que debemos yeah. informar este, a la gente si van a ir a votar, por favor este, lleven guantes, traigan sus propios Sharpie, este, desinfecten yeah. todo, ne, por yeah. favor no se infecten. Si tienen el Face Shield, úsalo. Yo sé que yo voy a andar con mi Face Shield por ahí. Y el que se me acerque lo voy a tirarle con el disol. <risa> yeah <boy. risa>
2: um, Una de las cosas que bastante cool que ha pasado a uh, al staff de Yo Son Gamer. Sí. Es que re recibimos el Xbox Series Sets. Yeah. Yo pude, te yo pude tenerlo este, para tomarle fotos y Machiche lo tuvo un fin de semana. Machiche, cuéntanos un poquito de tu experiencia con eh, la consola. Pues, detalles por el
0: exacto. Tenemos embargo hasta el 5 de noviembre. Eh, solo puedo realmente decir absolutamente nada fuera de que decir la tuve en mis manos. Pude finalmente a cargarlo en mi hombro. eh pss, Creo que no estoy rompiendo embargo Si menciono que la consola es bastante pesadita Se siente que obviamente tiene todos los componentes internos Recuerda que esta es una consola de próxima generación Que tiene un montón de componentes que se encuentran en PC Una PC obviamente eh, usualmente grande eh, Bastante amplia para que tenga flujos de aire Así que en el caso de Xbox Series X no esperen nada menos Me encantó el diseño Obviamente lo hemos visto 15 veces eh, en imágenes Así que de lo poquito que puedo hablarle Hoy, pues ya el próximo martes Sabes que a hablar absolutamente de todo, eh, pero hoy eh, en este podcast, lo que sí le puedo decir es que mano eh, está bien cool, me encantó mucho su diseño, me encantó muchísimo como, como lo vimos, eh, obviamente la reseña completa de la consola como tal, los detallitos, etcétera Vamos a estar hablando del 5 de noviembre He grabado un montón de contenido para ustedes Comparaciones eh, yo, Bueno, yo creo que me, me he zafado Bastante con el tipo de contenido Que vamos a estar trabajando desde este jueves El 5 de noviembre en adelante Pero realmente el review completo O no sé eh, La forma completa Opinione. de poder reseñarla Va a ser más adelante luego del 10 de noviembre Cuando finalmente lancen los juegos Que estamos esperando como Valhalla Que es uno de ellos que estamos realmente esperando Para la próxima
2: generación a, a mí me sorprendió lo pesado que es como que yeah. y, me di, y hay lo del de el calentamiento se puede hablar o no
0: no, no, nothing hasta okay. el 5 de noviembre, no puedo decir absolutamente nada ¿qué calentamiento, calentamiento está hablando? ah, el calentamiento global, sí, bien es bien importante que nosotros sí. como país estemos en contra del calentamiento global, calentamiento global y evitemos que se mueran los osos polares, así que bien es bien importante hacer tu parte
1: go polar
2: sí. bears eh, Yes. Este, yo estuve jugando Watch Dogs Legions Watch Dogs. Está El primer Watch Dog que he jugado fue el relajo Sí It is fine It is fine este, ¿Qué te pareció? Pero ¿Cuál fue la bastante... parte
0: más, más, más interesante que te diga Mano, esto está bien cool O sea, ¿qué parte
2: tú jugaste que tú dijiste Shit, esto está bien cool O no hubo ninguna parte que estuviera bien cool No, el, el, el hecho de que todos los personajes tengan como que un trasfondo Y que sí. todos los personajes los puedan utilizar Y es como que puedes salvar a unos personajes y puedes este, crear la alianza debido a eso es como que tan complejo por el hecho de, de todos los personajes que Ubisoft tuvo que haber creado porque visualmente eh, música, eh, gameplay eh, pero el, simplemente lo de, que, lo de la creación de personajes es really awesome ¿Cuándo podemos esperar el, el
0: review o la reseña completa en Yo Si Un Gamer, Manuel? ver. <risa> oh, shit. Para que sepan, para que sepan y para ser el full transparente, Ubisoft nos envió el código tarde. Eh, mala mía, Ubisoft, por traerte la mala, pero eh, usualmente tú no nos envías con el código temprano. Lamentable, esta vez se te olvidaste por completo de Yo soy un gamer. Y recibimos el código muy tarde, así que, pues, obviamente, esta reseña está un poquito tarde. Aunque ya hubo una reseña en, en Univisión, así que bienvenida esta semana con el valor episodio en YouTube de Yo soy un gamer para que puedan ver las ¿Cómo? primeras reacciones de la reseña de, de
1: Watch Dog Legends.
2: Podemos decir que recibimos otro juego de Ubisoft.
0: Depende. ¿Qué juego recibimos de Ubisoft? ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? El, el otro juego de Ubisoft. El, el el Valhalla. Sí podemos mencionar que recibimos Valhalla. Ah, pero pero okay. no lo hemos jugado.
1: Okay. Yo, Yo creo... pensaba que era otro ahí.
0: No, no, no. No lo podemos no, jugar. No. Se supone que esta semana recibamos... Ok. Para explicar, eh, junto con eh, la consola de Xbox Series X, Xbox, Xbox Microsoft eh, fue sumamente cordial y nos envió un montón de juegos, eh, incluyendo Yakuza, incluyendo un par de juegos chéveres eh, y entre ellos estaba incluido Valhalla. Lo que sucede con Valhalla es que lamentablemente la versión optimizada de próxima generación no lanza oficialmente hasta el 10 de noviembre. Eh, por parte de Xbox, el código que recibimos es un código de preorden. Eh, para producir de Ubisoft se supone que recibimos el código esta semana y el código va para esta persona. Así que si quieren ustedes dos jugar el juego, Antes que usar mi código en mi consola para que lo puedan jugar. <risa> bueno, yo, no, yo, yo no tengo egos, o sea, no puedo jugarlo. Y... Inaceptable. Inaceptable. Mira, hablando claro, Valhalla es uno de los juegos que yo más estoy esperando de próxima generación. Eh, porque lamentablemente muchos de los juegos, incluyendo Legion, incluyendo Destiny, eh, y los otros juegos que están anunciando, o sea, realmente muchos de ellos o oh, están siendo optimizados simplemente a través de smart delivery, eh, o oh, van a recibir su optimización, o oh, son backwards compa eh, compa yeah. compatibility, whatever.
2: Eh,
0: es compatible. Yeah, so ya, yeah, so que el resto de los juegos van a estar Teniendo su optimización o su next gen upgrade Más adelante, sea el 10 de noviembre Sea en diciembre, otro hasta el año Que viene, Solo que en un pequeño bus trip Realmente uno puede eh, decir, bueno Queremos experimentar este juego a toda su capacidad Así que, eh, dentro de todos los juegos Que sí lanzan, por lo menos en el caso de Xbox Que es la consola primera que va a estar lanzando eh, Es bueno saber que Valhalla va a ser uno de esos juegos Que va a tener full blast, 4K 60 frames por segundo eh, Y realmente me tiene a mí bien motivado en ver como eh, el, el bebé, el mundo. Muñeguito, el Xbox Series Sex hace y maneja un juego que podemos considerar a cierto punto juego de Next Gen. Ya
1: yeah.
2: es que este año ha sido como que decepcionante en lanzamientos de videojuegos por culpa del COVID. Sí. Por el hecho de que Cyberpunk lo atrasaron. Oh, se para Sí, ya van, ver. Sí, cuatro, lo, ya van cuatro, cuatro, veces y es como que este uno Cyberpunk era el juego que me, más yo estaba esperando por lo menos lo, para mí lo sigue siendo juego ¿no? que estoy
0: más
1: esperando tú nada una, una más man. yo reservé el Collector's Edition <risa> y gente
2: gente tengan claro para Mario reservar un Collector's Edition yeah. de
1: se 278 sentida. dólares <risa> 278 dólares con el IVA.
0: E para mí es un juego. No. La otra vez hicimos un, una encuesta en el programa de Hamburg Sub-Giga, donde la mitad, un 50-50, estaba, pues bueno, un 50% estaba hype. El otro había perdido el hype luego de la, del atraso. En el caso mío personal, ¿verdad? Y, y antes de comenzar con mi, el caso mío personal, quiero rápidamente dar un pequeño eh, background de lo que ha estado sucediendo. Cyberpunk estaba destinado para lanzar en abril, era de este año, o mayo, esa fecha. Style. Luego lo cambiaron para septiembre, luego lo cambiaron para noviembre. Eh, y ahora lo cambiaron para diciembre Eh... Obviamente, como dijo Manuel ahorita, es cuarta vez que lo atrasan. La realidad es que, una el COVID, dos, esto es un videojuego que mucha gente está esperando ya muchos años en desarrollo. Eh, ha sido criticado por el crunch, ha sido criticado por diferentes aspectos del juego. La realidad es que yo entiendo a CD Projekt entiendo que quiere ser uno de los mejores juegos de no solamente esta generación, pero quizás uno de los mejores juegos por, bueno, mejores juegos por los próximos 10 años. Eh, y mano, es bien difícil tú poder realmente lograr eso. Eh, todo el mundo de las casas y todo el mundo eh, eh, en todo esto so, yeah. I get them. So, personalmente yo no me siento nada de mal de que lo hayan atrasado al contrario, a mí me continúa hypeando el hecho de que lo sigan atrasando siempre y cuando cuando yo reciba el producto sea una de alta calidad, si de repente el producto soquea y es uno de los peores videojuegos, man, el juego le va a ir bien mal, logo, bien si
1: sí, sí, eso soquea I want
0: my refund back. <laughs> definitivamente,
1: definitivamente.
2: Envie va a enviar el Colesterol Edition a Polonia? Sí,
1: a Polonia para huelque, well, mera, men. Dame da mi show para atrás, men. Yeah. Lo quiero ahora.
2: So, uh, eh, me, uh, me, me gusta el hecho de que la, eh, la conversación sobre el crunch ha cambiado un poco, porque en las otras veces, cuando mencionaron de que, ah, este, sí, Ray, Ray, fueron al crunch, como que, mano a la obra, hasta el mismo Humble lo ha dicho, como que, mano a la obra, hay que terminar esto, pero ya ah, en la cuarta ocasión, eh, y el mismo estudio no lo sabía, eh, eh, el mismo estudio no lo sabía, es como que, me gusta el hecho de que las personas se están enfocando en, lo, en la salud de los empleados, porque esto no es común para un juego que. que supuestamente es Gold
1: yo, yo Parece... creo que yo nunca había visto, con la única excepción de, qué sé yo, Little Big Planet. El de el... yo ver un el... juego aunque ya, ya estaba Gold y que fue atrasado, en el caso de Little Big Planet fue que después que era Gold y habían hecho todas las todas la, las copias que estaban en la tienda, tuvieron que hacer un recall de emergencia porque oh. venían con una oh. canción que no estaba license
2: pero no eso no podían sacarlo con este con update o algo para ese entonces
1: sí pero con todo eso dijeron ah no hay que hay que hay que todos los juegos y enviarlo. eso pasó en ese momento it was crazy pero esto en este caso sabes que ya tú diste que estaba gold y otro otro Delay, pero como que, like, fue una sorpresa porque todo el mundo se quedó, ok, ya es gold, so, ok. <risa> si, si se arregla algo, es por, es por un es por un update, que lo más probable esto será por un y update, el... porque si ya está gold. ¿ah? Exacto, eh, y eso lo han aplicado muchísimo,
0: ha habido un par de, de developers que han explicado el elemento gold. Una vez se menciona que el juego está gold, muchos piensan que ya el juego está listo para chipear y listo para salir. La realidad es que cuando dicen que está, que está el juego está gold, se refieren a que el juego ya está todos los componentes que componen y disculpen la, la la repetición pero todos los componentes que componen el videojuego ya están listos están creados no significa que los estudios no, no continúen trabajando y mejorando la calidad haciendo estudios haciendo otro tipo de cosas que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo del videojuego per se O sea, cuando guardia de desarrollo como tal es básicamente creando todos los elementos y todo que va a estar componer el juego una vez eso está listo, el juego lo hace que está goal pero luego de ahí vienen las pruebas, viene el Q&A, viene diferentes elementos que posiblemente puedan detectar problemas y tengan que regresar verdad eh, a arreglarlo o demás eh, muchas veces cuando están goles, que ya el juego está relativamente listo. En el caso de PC Cyberpunk, que no hemos entrado eh, en, los próximos, en los pasados días, es que el juego está listo ya para la próxima generación. Estamos hablando de que el juego está listo supuestamente para PC, para Xbox Series X y Series S, y para PlayStation 5. La realidad es que lo que y lo están contando... Y, y Google Stadia, y Google pero Google Stadia está corriendo en un full blast PC. O sea, el, el, el sí. los specs, ¿no lo pueden buscar por ahí, no me acuerdo cuál es el specs. servidor El servidor de Google.
1: De... Ya está a otro nivel. Ya. Yeah. So,
0: Quien está dando el problema en estos momentos como tal son las consolas de pasada generación o de la actual generación. Estoy hablando del, del, del Xbox One y PlayStation 4. Recuerda que el Xbox One original, o sea, el primero que lanzó en 2013 y el PlayStation 4 que lanzó en 2013, eh, son consolas. Primero, son siete años viejos. Han pasado muchas cosas. Eh, las consolas de Mid. Que son el PlayStation 4 Pro y el Xbox One X, ellos mejoraron muchísimo eh, la caridad y el poder y todo esto. Así que estamos hablando que de repente, pues, estudios como CD Projekt, que están remotos, que hasta cierto punto ellos no son indies como tal, pero son bastante indie o no son tan grandes como diría que se yo estudios como Treyarch que tiene todo el baqueo de Activision. De repente se cuenta con el issue de que, bueno, estamos en las casas, ¿cómo yo puedo lanzar y probar que este juego funcione? En todas las consolas, yo lo entiendo entiendo que es un problema serio y tú no quieres realmente lanzar un juego que esté incompleto y sea un Watch Dogs 1 de la vida que se quede manchado por el resto de sus días, a pesar de que Watch Dogs 2 y el 3 ha sido muy bueno, iris o iris
2: Sí Para, para eh. eso, yo, yo, yo entiendo que quieren sacarlo para, para el año fiscal este, de, de ahora pero sácalo para el, para el 2021, empieza 2021 este, de una forma impresionante, ¿no? Como que diciembre ahí, va
1: sí creo que... que eso es a consecuencia de los partnerships que han hecho, las sí, publicidades a la lo mejor ya están contrapadas, que salen para cierto momento. Es lo único que puedo pensar. Sí. Este... Yeah. En parte entendí el, el, el delay, ¿sabes? Hey, es para, básicamente, optimizar para todos los sistemas y uh -huh. maybe hacerle un poquito de polish. Este... Desmotiva un poquito, pero considero que it's going be worth it y que a lo mejor no pueden irse más atrás que eso. Yo. Esperemos que lo puedan lograr y pues que le metan al crunch, porque ya en este punto pues meramente... Tienes que meterle. al crunch. O sea, normalmente es como que evítanlo, pero ya a este punto, métele 24-7. Un problema. You need to shift this game. Un, yeah.
0: un problema que obviamente no es exclusivo de la gente de Cyberpunk pero un problema que, que han tenido muchas compañías y muchos grupos tanto gobiernos como escuelas es que han subestimado el, el coronavirus y han subestimado el trabajo remoto, en el caso de nosotros, yo soy un gamer nosotros hemos hecho esto por los pasados whatever años remoto, o sea es algo que ya trabajamos remoto en muchas otras ocasiones las veces que hemos estado presenciales ha sido muy poco, so, una vez tuvimos que switchar y tuvimos que trabajar de manera remota en las casas, se nos hizo muy fácil, es más, yo creo que hasta la, hasta mejoró mucho de la, de la de la productividad, sí. porque de repente pues, estamos eliminando horas de viaje, estamos eliminando horas en donde perdemos tiempo, gasolina, eh, gasolina gastamos dinero en, en comida, o sea, estamos en un lugar en que estamos más eh, accesible, Pero muchas compañías yeah. han subestimado completamente esto y de repente ellos piensan o muchos pensaban que esto se ve rápido, quizás esto no va a ser un problema, quizás no hay que ajustar absolutamente nada... Y se dan cuenta en donde quizás tú como supervisor, tú no puedes estar pendiente eh, a, a lo que el empleado está haciendo. Tienes que haber un, 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 un nivel de, de, de respeto, un nivel de entendimiento en donde, mano eh, 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 Manuel, yo espero que tú hagas lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Y muchas compañías Confiaste. han subestimado todo eso. Realmente no, no han creado una cultura, no han creado ese tipo de sensación en las oficinas y se encuentran ahora en este roche en donde, damn, tengo que sacar un producto, toca hacerlo rápido, pero no puedo trabajarlo de la manera en que yo lo hace en la oficina, eso es como yo lo logro. Y yo creo que hay muchas compañías que están en estos momentos descubriéndose y descubriendo sus fallos tanto de liderazgo, su fallo en los niveles de jerarquía. Y tiene que entenderle en dónde estamos una nueva generación y ahí eh, se trabaja de forma diferente. Y como tú le permites a las personas que sean creativas y puedan trabajar alrededor de lo que tú necesitas, se le hace más fácil pues tú dictar exactamente qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, dónde tienen que hacerlo. So eh, that, That's my take como una persona que trabaja en negocio y una persona que, que maneja eh, empleado
2: y maneja contenido por, y por Marchiche, ¿tú crees que el COVID este aceleró todo esto de, de trabajar remoto, claro. incluyendo la educación remota? Claro, claro. Yo creo
0: que eh, es un problema de cambio. Esto es un problema que tiene que ver con todo. Y sé que estamos en elecciones hoy día, que está todo el mundo votando. Tiene que ver con cambio. El humano es una persona eh, que, ¿verdad? Psicológicamente ha habido estudios eh, que el humano tiende a no querer hacer un cambio le tiene le tiene miedo al cambio a pesar de que por más que tú le digas que el cambio es positivo que el cambio va a ser mejor para ti, le tiene miedo al cambio y yo creo que muchas personas tienen el miedo de abandonar lo que era el status quo, de abandonar lo que era estar en la oficina, trabajar 7 a 9, 7 a 5 o 9 a 5 a veces a los horarios y esa rutina tenían miedo a que de repente se convirtiera en que ah, estoy en casa y tengo que hacer estas cosas de esta otra manera tengo que cambiar la mentalidad y yo creo que eso ha hecho que despertaran, despertaran Muchas compañías y obviamente, como una industria más grande en crecimiento, los videojuegos eh, ha sido uno de los mejores ejemplos que de repente tienen que trabajar remoto, tienen que trabajar en sus casas, tienen que eh, hacer crunch desde sus casas, tienen que producir y tenerme contenido. Y gracias ¿verdad? a nuestros amigos, diferentes amigos que tenemos en la industria de development, hemos aprendido en que muchas veces el crunch es más bien una palabra: el crunch muchas veces son empleados que no estaban capacitados realmente para trabajar sin supervisión o trabajar de una manera extraña, de repente tienen ahora una dirección y tienen que complica una serie de metas, y el empleado se comienza a quejarse, y pues, dicen, ah, bueno, me, están, me están obligando. Pero es lo que no hemos hablado, y esta nena, la muchacha de pueblo blanquito, eh, eh, Alana, 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 ¿qué se llama ya Alaya. Alana
1: Pierce.
0: Alana Pierce. Ella mencionó algo sobre el crunch, ella está hablando sobre la crítica de Cyberpunk, o las crítica de que se cansó el Cyberpunk, ella mencionó algo bien importante, y es que ella dice, no se habla del crunch de los medios. Los medios, como nosotros, nosotros tenemos crunch todo el tiempo y algo normal. This es,
1: is a 24-7 job, man. es
0: yeah, so algo normal. No es lo que yo me pueda quejar, no es lo que Manuel me pueda decir. No, no, muchaché, estoy bien cansado de todo esto. Sí, nos cansamos. ¿Y qué pasa? Que nos hemos ajustado a esto. Si no tenemos nada que hacer, Manuel, descansa, relax, cógete el break que tú necesites, cosa, de, de de vuelta, no, 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 back. Y así que trabajamos, ¿me entiendes? Pero es, es una mentalidad nueva. Que muchas compañías y estudios y medios y, y la industria no están preparadas mentalmente en tú de tener un empleado mm. que entra a trabajar a las 10, se vaya a las 11, duerma de 2 a 5, regresa a las 7 y trabaja hasta toda la mañana. No están preparados. Y en nuestro pues? caso,
1: en nuestro caso, pues, o sea, este es, este es lo que nosotros amamos. Yeah. Que para nosotros esto es fácil, como que decirte, ah, estamos trabajando 24-7, pero tú le dices esto a alguna persona que a lo mejor no ama su trabajo y ¡Ah, como que ¿Qué es
2: esto? Para, los que, para los, que la, los que nos siguen han visto nuestra cultura en ITRI y, nos, y dicen, ah, de ITRI es cool, pero es como que <risa> nos levantamos temprano a las 5 de la mañana porque pues, somos it. como máximo ocho personas. Tenemos que ir a comer, tenemos que registrarnos o, o hacer el check-up en, en prensa. Este, uh -huh. Luego las citas, tenemos que este, hacer caminar, eso. Larga. La, yeah. Caminar, editar, regresar, ir a un party, porque es importante <risa> las conexiones. <risa> la co las conexiones, yeah, regresar, that's terminar that's de
1: editar. Back up. La, otra, la otra parte importante de los parties es tener una comida de gratis.
2: Todas las paris te... bueno, no.
0: <risa> Oye, yo no he contado, yo no he contado una historia nunca, creo que esto es un momento ya que están empezando paris de, de E3. Para el 2015, todo la partida de ir al E3 por primera vez. Eh, y en aquel momento, historia de la corta, nos invitan para un par de Xbox. Y vamos para el par uh, de wow. Xbox, y cuando llegamos allí... I know this one. Yeah, llegamos ahí, había una fila extremadamente larga, o sea, daba la vuelta al edificio. Yo miro a Hambo y le digo, mano, estamos bien, ho, con Jota bien grande, porque hay que hacer la fila, <risas> llegamos tarde. Y Frankie Hambo me dice, no, tranquilo, de, de, déjame déjame yo acá solucionar esto. Y hay una muchacha con una tableta y Hambo ahora ella dice, mira, yo soy Furonetal, soy Hambo, yo soy un gamer de Puerto Rico. Ella busca la, la tableta y bingo, estamos todos ahí, estamos todos los muchachos los, los que estamos, viajamos ese año. Estaban en esa lista Así que vamos eh, abrir nos llama Entramos VIP Nos dan unas banditas Dos banditas De Halo Con una hora La hora es que la hora Que tú podías jugar Halo para que no ibas a salir Halo 5 Próximamente Entramos al party estamos el party Empiezan un edificio Brutal Es un edificio que estaba Brutal adentro Música DJ Estaba bien lleno Barras de alcohol En cada esquina eh, Había juegos por todos lados Algo brutal eh, entramos y estamos en una de las filas para pedir, obviamente, una, una cervecita y pedir este... Ah, hombre, que se frisaron aquí los muchachos. De manera, esto rápidamente. ¿Están ahí ustedes, muchachos? ¿O fui yo que los perdí? Nada, yo creo que los perdí y nos regresan. So, estoy en la fila y estoy... Eh, vamos a pedir algún eh, alcohol y de repente... Eh, surge lo, lo que no lo imaginábamos que iba a, su, a suceder. De repente llega esta muchacha, esta persona mayor, nos mira que tenemos una bandita específica, de un color específico, y nos dicen: Oye, abajo hay otro lugar eh, para los VIPs. Y nosotros la miramos, yo la miro, y a toda estas recuerda que hay música duro sonando, hay cosas pasando. soy yo me quedo como que, Excuse me, o sea, no lo entendí bien, y ya morí de repente y dice: Hay un lugar abajo eh, para VIP vengan, acompáñenme, yo lo llevo. Y yo, ok, wow nítido Y entonces eh, eh, ahí hay, hay, hay una falla, a ver si se conecta nuevamente Creo que está conectándose eh, Manuel, eh, disculpen para aquellos que están Escuchando forma de audio yo creo que hubo un problema técnico aquí de, de señal o algo Donde se perdió a los muchachos Vamos a ver si se pueden conectar nuevamente rapidito Para continuar con la historia, ahí está Mario Mario, ¿estás de vuelta?
1: What the hell happened?
0: I don't know what happened, bro <ríe> Yo sé que de repente estaba hablando aquí, eh, contando la historia Y ustedes se fueron, a ver si se conecta Manuel eh. No, creo que se cayó se cayó Mario ahora otra vez Mario, está ahí? que con unos problemas serios de internet? ¿cierto o falso? estamos en vivo gente aunque esto es grabado realmente lo hacemos en vivo
2: What <risa> is going on? <risa> ok, te, te quedaste en que no, no, ya, 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 había con, motos.
0: ya conté ya conté nada para, para, para verificación de ustedes para eh, Manuel usted, ¿no? tú no te ves por alguna forma déjame ver esto rápido oh shit, oh shit ok, ahí estamos ya yeah. Tú no te ves, tú no te ves en OBS, mano, qué problema. Nada, ahí El lleguemos, lleguemos, Live ser, streamer. Ya,
2: yeah, ya. Yeah, Estos son parte de los retos, son.
0: Y hemos arreglado. Anyway, yo estaba contando que una vez estamos en la fila para comprar el cole, llega esta muchacha y nos mira y se dan cuenta que tenemos uno, una de los de las pulsitas que tenemos en la mano, tiene un color específico y ella nos dice, ah, ustedes son, ustedes pueden accesar a la VIP y de la parte de abajo. Inicialmente yo no entendí lo que ella estaba diciendo. Y yo le pregunto, what, excuse me, can you repeat? Y ella me comentó otra vez, no, síganme, síganme, que hay un lugar abajo. Yo le digo a los muchachos, jamón me pichea el que hace ser loco. Yo no sé que estaba con Arcángel, yo creo. Y estaban con el muchacho. Estaba con
1: Alka.
0: y Estaba con, Arcángel, con Y yo le digo, muchachos, vengan porque nos están invitando para nos están invitando para abajo. Eh, así que vamos, a ir caminando con ella. De repente, está eh, la está jugando Halo. Ella me dice: No, sigan por aquí. Bueno, voy hacia la izquierda. En la izquierda hay dos guardias bien grandes así, dos seguridad bien grandes en la puerta. Ella dice, no, tranquilo, que están conmigo. Y ya en ese momento yo estaba como que bien extraño. Qué diache está pasando en estos momentos. Así que eh, los guardias se mueven, bajo las escaleras. Cuando bajó las escaleras, piensa que acabo de llegar a una bóveda. Una bóveda como de un banco, ¡Más! donde habían tres... Eh, Bóveda abierta, bien brutal, con oro, lo que parecía oro, el piso era de cristal, con unos, unos pirámides de, de los bloques de oro. soy ya yo estoy aquí ya mi casa estaba volando en, en serio. What the fuck is going on? Y él dice: no, 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 tranquilo, que este, este solamente es como que el, el lobby, la recepción. Sígame. Y pasamos una cortina. Cuando entramos a la otra cortina, estamos en una barra larga. Al final de la barra, a mano izquierda, tenía Halo 5 Guardians, bien brutal en la pared. Tenían las pistolas de Halo, diferentes pistolas. Todo estaba pintado de azul, bien brutal. Y a mano derecha había una otra barra con comida. Y yo, wow. Y ella dice: ¿Esto está bien cool? ¿Les gusta? Y yo, oh, yeah, of course. Y dice: Pero esto no es todo. Síganme, que hay otra área más acá. Y nosotros, como que, ¿qué diablo? Nos pasa por otra cortina y llegamos a esta otra área grande. Piensen que es como un burdel de esos de los viejos tiempos donde son cuartos diferentes, donde las chicas tenían relaciones sexuales con personas. Sobre bueno, será la temática, como que old school, pero oh. no, no se está usando para nada de eso. En el medio oh. había, había una barra. La barra tenía unos tragos exclusivos de Halo. Piensa que tienen el Master Chief, tienen eh, el Locke 47, tienen a John Whatever, tienen los diferentes personajes de Halo 5 Guardians eh, de trago. Piensa que era whisky con tal cosa, eh, tónica con que diablo, eran diferentes tragos, bosca con un CKDH eh, y nada, pedimos los tragos eh, yo, yo estaba con el cáncer, pidió los tragos y nosotros estábamos como que no, no cabíamos en el lugar, era como un lugar bastante VIP había bien poquitas personas en ese lugar y yo soy un gamer, estaba ahí metido de repente me da con virarme, cojo el trago me da con virarme así para recostarme de la, de la mesa, ya que no sabe quién estaba atrás mío todo este tiempo
1: te puedo ¿Sí, decirte Spicer. el nombre te puedo decirte sí. el nombre porque yo sé que tú no lo sabes tío, eh,
0: tío Phil no, todavía tío Phil no me llega todavía
1: con, uh, estaba el eh, estaba digo el nombre sí dile el nombre dale Zach Galafanakis no no
0: todavía chicos ese, ese estaba más adelante estaba el ¿What? el a porque es que lo quiero meter las patas de cuál es su posición de rapidito busca la eh, había otra persona diferente entonces sí en, en ese momento tal de nosotros había una persona bien importante dentro de Microsoft. Es que no quiero meter las patas, de buscar quién es. Ok, aquí está. So, atrás de nosotros estaba Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Oh, estaba atrás de nosotros eh, tomándose un master chip. Eh, <risa> eh, y al lado de él había un par de personas hablando. Y él estaba, cuando digo atrás de nosotros, él estaba a dos o tres pies de nosotros. O sea, no era que estaba lejos, dos pies de nosotros. Y nosotros estábamos en ese lugar VIP. A toda esta estoy intentando llamar por teléfono a Hambo y al Giga, que están en, obviamente en el piso de arriba. No hay señal, no hay forma de yo contactarme con ellos. Luego eh, pasan un par de cosas. Y es que hay una cortina negra bien grande que dividía la de donde estamos con otra área más. Esa otra área más, la muchacha que nos llevó ahí no nos dejó pasar para allá, dijo, bueno, a este VIP. Y había unos guardia estacionados en esa, en ese. en, en ese, ¿verdad? En ese. hotela negra. De repente, la muchacha, eh, de repente al rato, ¿verdad? Que estaba Andela. Estamos haciendo nosotros mierda. Estamos aquí bien emocionados. Como que, ¿qué ya está pasando? Se cava. La actividad que estaba pasando detrás de esa. de esa negra. Se abre. Y también salido un reú de personas como Phil Spencer, salió personas de, 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 de diferentes estudios eh, y holy shit. Nosotros estábamos metidos ahí con la meca del mundo de Microsoft, la meca del mundo de Xbox. Estaban los top periodistas de, de la industria en, 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 en mundial. Estaba la gente de Polygon, la gente de IGN, la gente de The Verge y estaban... Yeah, we guys, Puerto Rico in the house, los únicos latinos allí metidos. Yo soy un gamer <risa> extremadamente VIP en ese momento. Nada, eh, luego de hablar un ratito con, con eh, que nos presentamos obviamente con Adela, le dimos la mano, eh, le dimos la mano a Phil Spencer, al resto de personas que estaban allí. Eh, nos dio la gracia por estar allí con, con ellos. Todo bien cool, todo bien weird, todo extremadamente extraño. Finalmente va a Hamburg y el Giga. Hamburgues y el Giga se va a vean todos cuando ven aquí acabamos de saludar y con quien estábamos hangueando <risa> en esos momentos. Hacer historia corta, nos movemos para una de las mesas que estaban disponibles y comenzamos a grabar el show. Dejamos, dejamos que nosamos. A ver su su era hecho de una edición que, que, de guapa, no sé qué estamos grabando que es el momento, de Yo soy un gamer. Y como estamos grabando y sale el personaje que acaba de mencionar eh, eh, Mario, que estamos grabando y él se asoma así con toda la barba y bien chistoso looking, se asoma así y nos mira y nos mira y dice, hi guys, y se va y obviamente todos los quedamos como que, what the fuck. O sea, estábamos extremadamente extraños en un lugar donde supuestamente no deberíamos estar allí. Pero ahí estábamos porque por alguna razón tenemos acceso VIP. So, nah, son esas experiencias que solamente se da en e O sea, esto pero nunca ahora, va a
1: machiche, Yo dije el nombre, pero hay gente que no se sabe la persona por el nombre. So, dile quién es Zack Galifianakis. Ese es el,
0: el gordito chistoso de Hangover. Ni me acuerdo cómo se llama Hangover. ¿Cómo se llama Hangover?
1: Es Hangover. Esa es la película. Sí, pero ¿cómo no se es el llama personaje, el, Hangover? No es el personaje No Hangover. el
0: personaje. No sé cuál ninguno. Ya las películas son viejas. Me, no, sé, me sé el nombre
1: del actor, no me sé el nombre del personaje.
0: Hang... El de la, el oh, de la gafa. No.
1: El de la camisa del lobo. Él se llama sí.
0: Alan. El que hace de Alan en, en, en Hangover so él estaba allí mano de verdad que le pasamos bien brutal ese en ese en ese parís eh, ese dos mil quince a parís tuvimos un parís de tukey que también nos, eh, nos invitaron una experiencia brutal con tukey con tukey tiene la oportunidad de viajar eh, a nueva york para ver una de las creo que fue el año 2015 eh, pude ir a, a New York para ver a WWE, tuve la oportunidad de entrevistar a Stone Cold Steve Austin pueden ver esa entrevista en Facebook, envidia, ¿no? eh, Stone Cold lo envidia, regaló, yo lo te tengo, tengo guardado tengo una, una carta que él firmó tengo un vaso bien brutal que también filmó eh, so una, yo no soy fanático de la lucha libre, yo realmente no quería ir a ese a, ese, a, a eso, porque obviamente yo no soy fanático yo, yo consideraba que alguien que fuese más fanático que yo, debía, debía ir, pero obviamente dentro del, del staff que podía ir. Eh, yo era el único que tenía la capacidad en aquel momento, ¿verdad? De poder crear contenido sobre eso. Así que I have to go. Yo so, tuve que aprenderme nombres de luchadores. Tuve que ver King de H. Kien. Eh, ese día cantó Snoop Dogg. Era Open Bar. Eh, tuve la oportunidad de jugar el WWE en no sé qué año. 2015, 2016 aquel momento. Eh, 2016. Tuve la oportunidad de entrevistar a Stone Cold. Tuve la, la oportunidad de entrevistar a las la gemelas. ¿Cómo se llama ella? Las gemelas. Las gemelas eh, Las gemelas la Las la eh, y fuera de ahí, pues, el resto no lo conoce Quién era, pero estuve allí presente Lo más cool de todo esto es que, volvemos, yo estaba Al lado mío estaba ESPN, al lado mío estaba ahí eh, Y yo estaba, yo soy un gamer In the house, baby, en la sombra roja Ahí entrevistando a Stone Cold eh, Extremadamente weird eh, Y yo, para mí, que es una de las mejores preguntas Que pudo haber hecho haremos eh, no me pregunten, pero pueden ver el episodio En Facebook, porque está ahí está ahí documentado La entrevista que le
1: hice Y Ahí hablaste del party que estaba tocando Snoop Dogg. Yo me recuerdo un party que tú, yo, Alexander y Arcángel pudimos ir el año pasado en Itri. Eh, <risa> hemos, yeah. hemos pasado las de Caín para poder entrar a ese lugar. Estábamos Era todos en el pelo. Lucid, lucid Algo, ¿verdad? Lucid Dreams.
0: Era lucid el, Algo. Bueno, lucid no lucid que, Dreams. Eh, el, el Lucid
1: Sounds. El lucid, eh, lucid Sounds, que son los que hacen los audífonos. Ya. Yeah este tuvieron este par y que de la nada encontré y logramos por lo menos conseguir como que cuatro taquillas, yeah. que nos han hecho la vida imposible para poder entrar número uno, como, como 3 o 4 de nosotros está, los 3 o 4 de nosotros estábamos enfermos ¿verdad machiche?
0: yeah mano, eso fue un viaje que todos nos enfermamos es que éramos demasiado también en, el, en la casa esa y de repente todos nos enfermamos
1: entonces, pues, éramos como tres que estábamos enfermos, yo creo, yo creo que Arcángel era el único que, que estaba, estaba sano y vivo. se había
0: metido un montón de medicina para...
1: <risa> entonces, <¡Párate! risa> hemos llegado allí, hemos llegado allí y entonces nos dicen, ¡Ah, no, men! Necesitan tener la invitación printeada.
0: Ya, tengo que caminar de allí, no era muy lejos, pero tengo que caminar para ir a imprimir
1: eso en, en un Office Max o algo así. Damn tuvimos que hacer eso para entonces esperar entonces entre este momento ¿sabes? ellos están promocionando que supuestamente Snoop Dogg va a estar ahí y yo me quedo veramente y yo no sé si esto es de verdad pero nosotros vamos a estar aquí vamos a darle hasta cierto chance y me recuerdo que estábamos ahí así porque porque hacía, hacía una carol bien violenta arriba y no, y no nos sentíamos bien y estamos ahí esperando y yo me recuerdo que yo, yo les digo, como que creo que eran como a las 11, y me quedo, bueno, muchachos, si para las 11 nadie llega, no por el carajo. <risa> y, en, y en ese momento empezamos a ver que están votando al DJ que está allí. Yeah. Y yo me quedo, oh, wait, can it actually be true? Y, me, y todavía me recuerdo cuando ha salido Snoop Dogg. Porque eso fue un momento mágico, porque ¿quién carajo iba a pensar que iba a tener el, el chance de poder verlo a él ser DJ? Porque no cantó. No cantó esa.
0: Pero aunque canción. sea. Sí, sea yo cantó f... cantó aunque... al Guido, pero no, no, no estaba cantando. Era DJ, full blast.
1: Y ese es como que de los parís más memorables que he tenido. El si tuviese que decir otro. Este, y, y, era, y era un party,
0: by the way, para terminar esa historia, era un party bastante cerrado, no había mucha gente, sí había gente, pero no era como que estaba lleno, era un party bastante cerrado, exclusivo, eh se de tiro la gasolina, se tiró para de canciones bien épicas, sí? vacilado bien brutal con todos los muchachos, ¿verdad? Que la pasamos bien 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 brutal en
1: ese party. Este, otro party que me recuerdo, este, me recuerdo que estuvimos en el post party de la conferencia de Playstation del 2016, que me recuerdo que la mayoría del tiempo estábamos como que sí, grabando esa, esa, el show de Tai, yeah. jugamos un par de cositas, este por lo menos yo vi que tenían a Conan O'Brien ahí, mm -hmm. que, que estaba haciendo entrevistas, en esa me encontré a Tim Schafer en una este, vi a Hideo Kojima por la segunda vez, que nunca oh, lo he nice. conocer pero lo he visto de lejos tengo una odisea con Kojima pero yeah. entonces, esa misma esa misma noche viene Jambi y nos dice, amén ah, vamos vámonos a irnos, que vamos a crashear este party en Xbox. <risa> Mira, él, yo no sé cómo él lo hizo, pero él, él ha logrado que como 5 o 6 de nosotros entráramos al party de Xbox. No estamos en la lista, estos ambos. Nice. Y en ese party, men, nos hemos encontrado a Keji Inafune, que es el creador de Mega Man.
0: Nice.
1: A Igarashi, que fue el el director de Castlevania Symphony of the Night que lanzó su nuevo juego que es el de ¿cómo es que se llama? este se me olvidó ahora mismo el nombre puñeta. este mm. ¿cómo Beep. te digo? Me, eh, me recuerdo que en esa me encontré a, tíos, a Tío Phil por oh, primera that's... vez Phil este, eh, Tío Phil le gusta hacer party
2: eso es lo que voy a decir. Oye, el a año... Yo no he ido a pares grandes grande y no más No, mano, es que la porque sí. que tú, tú
0: fuiste el año pasado y el trazado, pero es que esas dos veces como que, lo, es que los sí. pares han
2: cambiado mucho y ya no... No, y 3 ha, ha bajado en, sí. en cuestión de, de lo que las compañías invierten. Ha bajado significativamente. Este, lo vimos en el, Yo creo que en mi segundo E3, ah. el del año pasado, uh -huh. en que había pocos bus o los bus eran bien pocos o estaban vendiendo vendiendo, tratando, convirtiéndose en una convención y como que... A ver.
0: Yo, el Yo el, te envidio, Matisse, El, te envidio el, el año este pasado, video. no sé si te pueden ver, por ahí tengo a Matt Pat, eh, de Game Theory. El año pasado, estaban sentados en el área de prensa, en un área de prensa muy chula, eh, allí en el E3, y estoy sentado trabajando uno de mis contenidos... Eh, y de repente, a mano izquierda mío, está el caballero Matt The eh, Game Theory, estaba con la esposa, eh, y está al lado, ¿qué pasa? Que el área de prensa, eh, para que usted tenga una idea, es un área de prensa, es un área donde estamos todos a la prensa, trabajando, creando contenido, so, no es momento para tú ser un fanboy e interrumpir a alguien, más bien tú ves a alguien famoso de lejos y tú espera que salga afuera de la convención para pa, pa molestarlo, ¿me entiendes? No, pues, no, haga,
1: no haga ese error que hice yo en el 2014. Pues, pues,
0: allí está todo el mundo, ¿verdad? Trabajando. Y pues, estoy trabajando, estoy viendo lo que pasa. Mi nena, la que tiene 11 años, Gabriela, ella es sumamente fanática de MadPad, de Markiplier, de séptica pero de MadPad en aquel momento específico ella era súper fan. Todavía, estos días estaba viendo un episodio nuevo de ellos, de una serie de, de YouTube Originals, anyway. Eh... Super fan. So, yo estoy viendo y mi mente está como que, damn. Necesito por lo menos que sea tomar una foto, tú sabes, para que venga pues, a ver que Marpa estaba al lado de su papá, está al lado mío ahí trabajando. Eh, la esposa de Marpa se para un momento, porque alguien la llama, viene a buscarla, la llama y, se, y sale afuera. Cuando ella se va, yo dije, mano, esta es mi oportunidad porque ahí veo cuando Marpa saca su celular como que, para qué sé yo, para quizás ver Twitter o whatever. Cuando yo me di fijo que hace eso, yo dije, mano, ahora o nunca, así que inmediatamente me viré y yo pues rápidamente dice eh, pues como no me de o saber rápido me presenté que es la que hay somos colegas a todas estas somos colegas de, de la industria estamos trabajando en lo mismo creando contenido yo le pregunto cómo, cómo te lleva el three él me cuenta me pregunta a mí yo le cuento eh, yo le pregunto mano qué es lo que más te ha gustado qué sé yo y luego pues voy bajando con el fanboy y le digo mano eh, yo te sigo hace tiempo sigo tu canal sigo todo tu contenido de eh, verdad que me gusta muchísimo pero yo soy un fan light mi nena es una super fan. Eh, y me gustaría, ¿verdad? Que quizás pueda tomarme una foto, una selfie, para que ella pueda ver. Y él me dice, Mano, ¿qué tal si toma, Si la llamamos para que hable conmigo. Y yo, holy shit. Para todas estas, yo no sé si sí, mi esposa sí. está disponible. Yo no sé si, si voy a poder hacer la llamada con Mar. Y yo digo, mano, tengo miedo de que hagamos la dama y no pueda conseguirla. ¿Qué tal si, si hacemos un video? Y él me dice, oh, dale, even better. Y grabamos el videito lo pueden ver en mi Instagram. Eh, way, tienes que darle para abajo bastante hasta que encontrarlo. Eh, pero eh, grabó una. una. Un saludo personalizado para Gabriela, donde menciona su nombre, eh, le menciona la edad, me, me escuchan a mí hablando. Eh, así que, obviamente, cuando hermano lo vio, mi esposa me dice que le salieron las lágrimas. A mi hija de la emoción, porque, caramba, uno de sus youtubers favoritos. Eh, su papá estaba sentado justamente al lado de él y tuvo la oportunidad de, de, de hablar con un ratito como panas como somos somos ¿verdad? de la misma industria eh, eh, y poder sacarle un video. Obviamente, después que yo hablé con él y sacó el video con él pues otras personas se atrevieron <ríe> de no. la silla a llegar de él, y yo le dije así yo, yo, mano, disculpa, pero tú sabes ahora vas a recibir un montón de, de, de fans y él me dice, no, tranquilo, que ya estoy acostumbrado so, después que yo me fui, vieron como cuatro o cinco personas que lo inundaron allí y eventualmente recogí y se fue <ríe> por culpa mía, sí, pero pues tenía no. que hacerlo, no voy perder la oportunidad de hablar con, con Marpa, tú sabes, grabarle un video so, yeah, good times, sí. good
2: times a the three, yeah ah, contra estúpida coronavirus interrumpiendo viaje.
0: Ya, yeah, pero dentro el, el de todo, sea, el E3 ha bajado. Ha bajado mucho de calidad desde el E3 de 2015, que yo fui por primera vez a lo que fui el año pasado, 2019. Se siente la diferencia. El mío, Esta la diferencia el mío, pues,
1: en el 2014, y por lo menos lo que fue el 2014-2016, se sentía el espíritu del E3 viejo. Pero cuando yo fui en el 2018 y 2019, there was something missing.
0: Sí, porque ahora no, pues, permite pero... Permiten la entrada para que, para que entiendan, nosotros cuando tomamos como prensa eh, eh, Y bueno, antes pues eh, eh, Porque ahora está abierto para todo el mundo O sea, si tú consigues un boleto como Gamer Pass Puedes literalmente llegar a E3 Tienes unos días que entra un poquito más tarde Pero como quieras, eh, literalmente Tú invades lo que son los booths e3 como tal era un lugar donde la prensa tenía la oportunidad de hablar ¿verdad? con todos estos developers, ver todos los juegos, probarlos, crear eh, negociaciones, crear acuerdos eh, para poder recibir el juego temprano que otro. Eh, y una vez se convirtió en la cualquiera podía entrar, de repente tú como prensa, no, si no lograste algún tipo de, de acuerdo o algún tipo de paz que pueda hablar directo con el ibuelo, pues tienes que hacer la fila para poder jugar ese juego. Y mano, dañó mucho la experiencia porque de repente no solamente tienes una fila sino que la fila está más larga, tiene a personas que no son de la industria, son, son fanáticos como tal, eh, y dañan un poco la experiencia. No está mal que hayan fans. Yo estoy consciente de que debería haber fans para que sean los fans que puedan probar los juegos, pero debería ser o un evento aparte o un día específico en donde no afecte el que nosotros como prensa podamos jugar y podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, eh, full Blast.
2: Yo, yo considero que... Yo debería el... Gamescom. Tienen yeah. que hacer el Gamescom Full por lo yo menos debí... este, un día de prensa o dos y, y el resto este, público general. Sí. Yo diría
1: que si ellos lo hacen de cinco días, pero eso todavía no se puede porque primero Apuente. tienen que terminar el, el contrato que tienen con el LA Convention Center para entonces poder negociar días. Yeah. Pero si ellos, si ellos logran hacerlo como de cinco días, que yo sé que sería brutal para esa gente que trabaja. Evento, sí,
0: sí, está
1: fuerte. Eso no va a ser fácil, pero por lo Bien, menos así, costoso. puedes tener como que los primeros dos días que sean de media, entonces eh, el tercer día es unido, y entonces los otros dos días pues, son para los fans específicos, uh -huh. así full. Y considero que así puede ser que pueda bregar un poco mejor. Yeah este Por supuesto, con todo eso, pues eso no, pues, como que no dañaría algunas cositas, especialmente porque normalmente el último día lo utilizamos para poder jugar las cosas que no podíamos antes, ya que no mucha gente está ahí. Eh, yeah. Es más, yo me recuerdo que a consecuencia de eso no me tengo... pude meterme al booth de prensa de Nintendo el, el año pasado, que yo nunca pensaba que iba a lograr meterme ahí.
0: Yeah. No tengo mi es... mi... mi, mi... Mi wallet la tengo en la guagua. Yo tengo una, una tarjeta. Eh, ¿Cómo se llama esto? Una de eso, ¿Cómo se llama Un key
1: card. Total.
0: No, no, una tarjeta de un developer. Eh, ¿Cómo se llama eso? Una business card. Una tarjeta de negocio, una business card. Que me la envió un developer, que me la dio un developer. Eh, esta, esta tarjeta me la dio el developer porque le hice muchas preguntas. Y yo estaba bien contento en que había sido la única o el único medio que realmente estaba bien interesado en ese juego. Ese juego, eh, quiero ver si ustedes descubren, oh, nice. Eh, quiero ver si ustedes nice. descubren, descubren cuál es. Eh, ese Mario, juego...
2: No,
1: bueno, no se ve. No la, se persona, ve la, persona, la persona no trabaja ahí ya. Por eso lo estoy diciendo. Okay.
0: El, el, juego, el
1: juego que me dieron la
0: tarjeta, eh, a quien yo le di el juego para mí, mi premio de machiche, se lo di a, esa, a, ese, a ese videojuego, estaba en el booth que estaba retirado fuera del Convention Center. Estoy hablando de la gente de Devolver. Eh, eh, ¿Sabes más o menos qué juego? ¿Por qué juego voy? Sí, yo sé cuál es. Eh. Estoy hablando oh, perdón, de, oh, güey,
2: de oh, un jueguito pequeño, un jueguito
0: pequeño, el eh, que tuvo la oportunidad. Yo fui el único, de todo yo he sido un gamer, de todos los que estuvimos presentes, yo fui el único que tuvo la oportunidad de jugarlo. Eh, yo fui con Jaffe. Jafet estaba conmigo, pero yafe fue a jugar otro juego de Devolver y a mí me tocó jugar este juego de Devolver. Estoy hablando de Fall Guys. Yo tuve nice. la oportunidad, la primera vez la oportunidad que tuve de jugarlo, ellos eh, me mencionaron que era exclusivo de PlayStation, luego me confirmaron eh, que iba a, ser, iba a llegar a PC, y me confirmaron que eventualmente llegaría al Nintendo Switch, llegaría a Xbox One, todavía obviamente no lo hemos visto, quizás dentro de un año, eh... Y yo le hice un montones pero montones, montones de preguntas. Lo jugué dos veces, para que sepan. Cuando yo fui, yo fui a la cita, al lado mío estaba la gente de allí en Creo que había dos medios más. Una vez terminamos de jugar, todos se pararon y se fueron. Y yo me quedé, porque yo diga wow, el juego está bien cool. Para ese momento estaba yo bien, bien metido en lo que era los bares royales. Esto era un, un take al bares royales diferente. Me interesaban mucho los muñequitos y quería ver si esto se iba a convertir en un split screen, si iba a llegar al Nintendo Switch, si iba a llegar eventualmente al Xbox, yo me veía jugando este juego, y fue mi premio, fue el premio que yo le di de, de juego. Obviamente era un juego extremadamente indie, extremadamente oscuro, y obviamente verlo hoy como juego, ¿verdad?, eh, se convirtió en ya no que lamentablemente lo mató Fall, eh, Among Us. Pero en aquel momento se creció extremadamente grande, y para mí fue sumamente interesante cómo ver que aquel juego, y... Que yo lo pude a de jugarlo Y apreciarlo por lo que era Y recibir directamente una carta bien chula Un business card bien brutal Directamente de los developers eh, Para mí fue un, un big deal eh, y, eh, y poder ver el desarrollo del juego Y ver cómo hoy pues se convirtió en uno de los juegos más grandes en el PlayStation 4 so, Son las cositas del, del E3 Que tú no tienes experiencia en ningún otro lado Hablando de la historia original yo, que estaba hablando rápido, Yo tengo aquí
1: ah, Dos tarjetas que son como que Momentitos, uno tú lo sabes machiche yo creo que a lo mejor tú te recuerdas de esta. Ya. Yeah. Ok. Pero entonces el otro, este es especial para mí y Manuel. Nosotros estuvimos en un evento de Ubisoft.
0: <ríe> Trials.
1: La, la comida está buena. Está <ríe> buena, pero nosotros estuvimos jugando un jueguito que se llamaba Trials, la última versión que salió. Sí. Y yo me recuerdo que Manuel y yo estábamos ahí. Nosotros le vamos a ganar la IGN. Y no nos salimos hasta que le ganamos.
2: Lo más cómico es que le dijimos al empleado, mira, este, déjame tomar una foto al lado de, de, del recuerdo de IGN simplemente y, la, y el empleado. que dios le pase
1: la vez que se chave. Sí. That was este, an accomplishment. Sí, pasó so como, como en, for... en, en,
2: en Battle sí Sí. Este, to... Hablando... Sí, termina, termina, machillo. Ah, que pues me voy siento, a, que a cambiar de tema. El que,
0: que año pasado me intentó jugar Battle Toads, eh, eh, obviamente la conferencia de Xbox. Y eh, logré pasar de la primera vez, Loki Me, completamente Loki, la parte de los carritos. Sí, eh, este <risa>
2: maldita sea. Log logré maldita pasarlo sea, de la
0: primera. Ellos estaban bien emocionados que logré pasarlo de la primera. Eh, hoy me está jugando con Jafet. No, no sé si estaba jugando con él nada más o hay alguien más al lado mío, no me acuerdo. Yo sé que logramos, logramos pasarlo esa parte y lo dieron unos pins bien cool. De, estaba buscando lo por aquí estos días. Lo eh, dieron un, un pin bien cool de, de Barrettos. Repito antes de que Manuel bueno, continúe hablando de otra cosa. Eh, que empezaron a hablar sobre esto, fue que fuera de yo ir a entrevistar a, a Stone Cold, también he ido a la oficina de Tukey, allá en Anaheim, en California. Allí tuvo la oportunidad de jugar Socom 2 antes que lanzara eh, y recibí confirmación de que eventualmente llegaría a consola, que en el momento era exclusivo de PC. Eh, eso fue mi exclusiva, por decirlo así. Yo sé que otros medios preguntaron lo mismo y todos reportamos exactamente lo mismo. Eh, pero tuvo la oportunidad de, eh, de, de estar allí, ¿verdad? Y poder eh, jugar... Eh, Socom 2 desde la oficina de 2K también he tenido la oportunidad de estar en, 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 en sentado exclusivo ahí con la gente de PlayStation y podrá hacer un, un table y hablar sobre qué es lo próximo para PlayStation. En aquel momento estábamos hablando sobre el ending del PS Vita. So, cuando en aquel momento Humble hablaba sobre el PS Vita y hablábamos sobre todo esto, era porque literalmente habíamos tenido la oportunidad de sentarnos en una mesa, hablar sobre el futuro del PS Vita y cómo lamentablemente este eventualmente llegaría a a su final, so, ya
2: yeah. eh, eh, es sí, no, eh, eh, mencionamos ahorita este Among Us. ¿Cómo ustedes creen que, que este juego va a estar este, dislucrando en la, en la lista de los juegos más populares de este año? Porque yo sé que no va a caer como que es lo mejor. Caen en la lista de los mejores juegos de este año, a pesar de, de haber que... lanzado hace dos años atrás. No, no
1: creo. Puede ser que caiga en la lista esta de Best Ongoing Game.
0: Exacto,
1: parece que hay eh, algo, pero no creo. Eh, no creo que haya... el, mismo, el mismo Jeff Keighley lo ha dicho eh, en uno en uno Zoom call privado en el cual yo estoy. Eh, <ríe> sí. Y lo mismo con Fall Guys. En cuestión de Fall Guys, yo creo que Fall Guys se lleva indie del año fácil. Ya, yeah, yeah. ya,
0: tiene fácil. Tiene fácil, full blast. fácil. Todo, todo la. Pero la, la,
1: la... este año hemos tenido, ¿sabes? Aunque. Pensamos que no han salido muchos juegos, han salido varios juegos de buena calidad, ¿sabes? Lo que pasa es que han sido en ciertos momentos, ¿sabes? Salió Final Fantasy, salió Doom Eternal, salió Animal Crossing, mm -hmm. que masacró por meses. Yo creo sí. que ha sido el juego que más ha vendido de Animal Crossing, que vamos a tener Animal Crossing por los próximos 20 años fácil eh, tuvimos juegos como Maneater que tuviera, tuvo su tiempito no, ahí que la gente que quería tener. No, eh, Tsushima, que, se, que no todo el mundo pensaba que iba a ser as good as it was. Y como Manuel mismo dijo, mucha gente lo está considerando para el Game of the Year. Eh, tenemos juegos como uno que para mí yo tuve, tuve, que, yo tuve que ir a comprar. Mm, Fue el de, ¿en serio? Hawk, el de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Remake. Eh, yo quiero que hagan más juegos de, de patineta, aparte de eso, este... The Last of us. Eh, yo no voy a decir ese título. <risa> no está hated, Mario. Este, tenemos juegos como Call of Duty que están saliendo, este, esperemos que Cyberpunk salga en diciembre. <risa> eh... Uy, Ay. ese momento, 33 el... wow, cuando vimos ahí a... Men, eso es de. Tiene que ser de los mejores momentos que yo he estado en E3. De, no. yo de, de los, los mejores.
2: Momentos. De los mejores. Sí, sí, sí. Okay, porque sí. Top tres fácil, okay,
1: porque yo, yo he estado en parte que son bien brutales también. Pero es que como que like. Está en el top 5 o 3 fácil ese momento. Oh,
2: sí, este, en los pasados años este, la gente de Microsoft y Xbox nos ha invitado este, para la conferencia de, de ellos, al briefing. Uh -huh. Yeah. y el año pasado tuvimos la sorpresa de Keanu en persona y todo el mundo sí, se paró man. cuando él apareció ¡Ah! ya Alexander ¡Ah! qué macho qué eso sí que es macho
0: <risa> sí una, una una super experiencia de verdad que sí gracias siempre a, a, al equipo de Xbox eh, por tener siempre en consideración y siempre tratarnos nosotros yo soy en Gamer como extra VIP o sea ya lo enviaron a Exclusive Sex y
1: esperamos eh, más cariñitos por gracias. parte de ellos así que y nice. esto siempre ha bregado con nosotros, siempre, yeah. siempre, siempre, sin importar cuánta gente llevamos, invitan a todo el mundo. La sí, única porque, otra eh, compañía que yo creo que yo he tenido invitaciones todos los años, aunque en uno de los años no pude ir, a consecuencia de los muchachos, es EA Wish. Yo no puedo creerlo que de todas ya sea lo, eso.
2: Ya lo, lo EA Play Los EA Play como eventos, son chéveres, pero bajo el sol De los ángeles, maldita sea
1: Sí, ahí hey, el año primero, pasado No estuvo tan mal El primero era en el Novo Que es donde ahora mismo es Donde Jeff Kelly hace los eventos esos En el E3 Coliseum uh -huh. Y me recuerdo Porque yo y Jambos Nos metimos Estábamos invitados, pero no pero nos lograron Meternos, lo sé porque Cuando me senté se me dañó un, un maón ese día con un centro roto que cogí en la silla que tenía un, <risa> un, 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 un tornillo para arriba. Pero, hey, logramos meternos a la conferencia de. Que me recuerdo que estaba Snoop Dogg y Terry Cruz en esa conferencia. Nice.
0: Otra, otra de las cosas, eh, y, para, y para cerrar el tema de Street estamos a 56 minutos, eh, otra, otra de mis experiencias cool fue cuando eh, la gente de, de Gearbox anunció Battle Boy, un juego que posiblemente nadie haya jugado, de ustedes que están escuchándonos, para mí uno de los juegos más cool que cyber, eh, la gente de, 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 ¿cómo se llaman ellos? Este, lo acabo de mencionar. Gearbox software. Gearbox, thank you. Gearbox. La gente de Gearbox que los creadores de Borderlands. Ellos lanzaron un juego llamado Battleborn. Eh, el lamentablemente el modo multijugador era muy similar a, 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 a juegos como Smite, eh, igual el otro. Este
2: era un hero shooter. Era un hero shooter.
0: Yeah, y era medio, medio extraño, era muy repetitivo Para que el momento Overwatch Overwatch acababa de tomar Lo que era la, la, la carátula de, de, de ese género como tal y, y cambió por completo Y eso afectó muchísimo a Battleborn Porque en los personajes se parecían Un poco, aunque era completamente distinto Sí tenía un parecido Cartoonish, eh, con mucho color A los juegos, a los, a los juegos de Overwatch eh, La historia de Battleborn estaba sumamente sólida A mí me encantó, yo lo voy Un montón de veces eh, eh, con diferentes personajes Lamentablemente fue un juego que Pues mano, la gente no lo probó La gente no jugó el beta eh, Fue como una de esas oportunidades eh, Miss opportunity, pero tuvimos la oportunidad De, 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 de estar con ellos en el distrito 2015 eh, Ellos nos invitaron para un party Y estábamos allí con ellos y pudimos Luego que toda la prensa Es que volvemos, eh, puertorriqueños siempre, latinos en general Siempre somos bien presentados eh, Y luego que toda la prensa se fue Estaba en una mesa bien larga, estaba toda la prensa No menciono el nombre, pero estaba todo el mundo ahí se fueron yendo, quedamos los borrachones, porque era obviamente Open Bar eh, y Tacos ilimitados. Eh, nos quedamos los borrachones sentados, Hambo no había llegado en el Giga. Estaba yo con Arcángel y una persona que había ganado un viaje para el 3 por parte de Alcadia. Eh, estábamos allí. pero que era Antonio es su nombre. Antonio, si no me equivoco. estábamos allí sentados y los muchachos de, de Gearbox y de Tukey, lo, 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 que lo vimos lo, lo, lo el año pasado también en el parque que ellos hicieron, eh, estaban allí, estaban allí sentados con nosotros y hablamos y estábamos bebiendo modelos y comiendo tacos y hablando sobre gaming y creo que fue una, una de esas experiencias hermano que tú te quedas como que Holy shit y empezamos a hablar sobre Butterborn y, y, y una cosa que le hablamos era, por lo menos en el caso mío, yo le traje mi, mi, mi punto de vista, le dije mira yo como una persona de shooter, una persona que juega Call of Duty, eh, uno de los modos que más me gusta, eh, yo siento que Butterborn está bien brutal. Pero si la gente tiene la oportunidad de jugarlo, no le va a dar chance al juego. Porque el modo de multijugador está extraño. La historia está bien sólida. Y le dije, me gustaría que llegara en forma de beta, ¿verdad? Llegar en beta. En aquel momento, obviamente, nos dijeron eh, fuera de récord. Cuando algo fuera de récord, es que tú no puedes hablar al respecto. Nos confirmaron que sí, que el juego iba a tener un beta más adelante. A lo que estaban considerando. Y obviamente, tuvimos acceso al beta. Eh, literalmente, tuvimos el juego... Diablo, de semanas antes que lanzara Fuimos parte de todo el proceso Del juego, eh, gracias a aquella conversación Entre cerveza y hablando gaming gaming so, Por eso es que el instruye bien importante Porque era estas relaciones que tú usualmente no tendrías No tendrías, ahora mismo que estamos remotos No las tenemos, tú las tienes allí Entre cerveza, hablando de gaming Y hablando sobre videojuegos y, y, y crear la relación y de repente dice a ver qué, dame tu número, dame tu tarjeta Toma mi tarjeta, mantenemos comunicación Vamos a hablar de negocio más adelante Y son esos detallitos que tú dices yeah. Yeah, baby, I got
2: it. <ríe> pero pero este, teniendo el E3 prácticamente de forma digital, ¿tú crees que nos vamos a mantener más digital?
0: Yo creo que sí, yo creo que definitivamente de aquí el futuro se va a quedar bastante digital, específicamente con, no, pero, con pero, del COVID el COVID que no se No, no, el, próximo, eh, el 2021, todos los eventos que estuvieron cancelados 2020... Para mí no van a regresar el 2021 Al contrario, yo creo que van a mejorar la oferta Y van a tenerse todo digital Así que yo creo que nosotros como yo soy un gamer Y muchos de los medios en cuanto a videojuegos Vamos a quemarnos las pilas Y ver la manera en cómo nosotros le llegamos A todas estas personas que usualmente llegaríamos en el E3 eh, Y pues lamentablemente pues, nos queda un poquito corto no poder llegarle a ella, eh, que no es complicado, obviamente son personas que yo soy un gamer, les mido los números, y dicen, ojo, que ustedes son unos de esos, y esto es gracias obviamente a ustedes, que son las personas que nos siguen, que le dan like, que le dan share, que comparten, que comentan, gracias a ustedes, nos ayudan a tener la noticia y tener este tipo de, de, de contenido adelantado, o sea, si no fuese por ustedes, no teníamos Xbox Series X, no teníamos PlayStation 5, Oh, no tendríamos absolutamente oh. nada sin ustedes Así que muchas gracias, verdad siempre, Para mí siempre eh, Ustedes son yeah. ustedes son los que hacen Dios Ocean Gamer Ustedes son la parte más importante de todo esto No es ni yo, ni Manuel, ni ni Mario, ni Gambo ni, Es ustedes Que comparten, están ahí siempre con nosotros Así que ya hora de cerrar Algo que quieran cerrar antes de irnos para despedirme
1: Pero bueno, es que, este, hay que estar pendiente esta semana yo soy un gamer porque uh. algo bueno Viene por ahí, ¿verdad, Machiche?
0: Sí, el 5 de noviembre, si es lo que tú estás hablando El 5 de noviembre levantar embargo del Xbox Series X eh, Tengo un montón de contenido para ustedes Estuve jugando y destruyendo El Xbox Series X, así que bien pendiente eh, No a la reseña Porque obviamente, y lo explico eh, Obviamente en el video que voy a hacer, voy a estar las primeras impresiones Voy a estar hablando sobre comparaciones Voy a estar listo de que, qué tan rápido eh, Sube algunos de los videojuegos favoritos que tú estás jugando En este momento, así que no te puedes perder el 5 Esto es el jueves, un montón de contenido en video y escrito sobre el Xbox Series X
1: y también ah. otras cositas más pero eso viene después.
0: Yeah, más después una vez <risa> confirmado pero en vez de yo, yo Soy Un Gamer siempre tenemos sorpresas y como dije, gracias a ustedes, siempre tenemos sorpresas ¿Algo sí. más? Que este, nos quede?
2: El jueves Amor su Giga este seguramente van a estar hablando sobre la experiencia que ellos han tenido yeah, definitivamente. Este, mm. eh, Yo Soy Un Gamer TV y recuerda escuchar este podcast en la versión audio en Anchor. Y, qué sé yo, enviar sus fotos de que, ah, yo voté y eso. Nos, este, nos taguean en, en Instagram y en Twitter. Yo soy un gamer, este, en Twitter y en yo soy un gamer PR en Instagram.
0: Yeah, hoy bueno, ya que, día de elecciones. ¿eh? Realmente, si no es posible votar todavía, está escuchándonos hoy martes. Uh, Stanley. Ese es Miami Stanley. Nice. Eh, <ríe> Eh, Flori Stanley, Flori Stanley, eh, si no se le ha votado, están viéndonos en diciembre tan eh, si no ustedes uh. va a votar, obviamente se va a votar es bien importante. Tú eres parte del cambio. No importa por el partido que vote o las personas que vote. Vota como tú quieras, pero se va a votar. Eh, obviamente, nosotros no somos quien para decirte por quién votar o por quién no votar. Pídete en nuestras redes sociales. Porque sigue a mí como El Machiche. Siga aquí no Freebies como King Zero TV a Nega Press. Sigue lo mismo. Nega Press con Z al final. Recuerda que esto sale todos los jueves, no, todos los martes a las 11 de la mañana Marte, por YouTube. Y luego se sube también a Spotify y la otra plataformas de podcast. Así que, we are out, people. We are out. Espero que haya gustado este formato medio reguero. Creo que estuvo cool. Hablamos de par de cosas behind the scenes de varios temas. Oh, no. I a ti fue fun. Pero nada, ustedes dejan saber lo que ustedes piensan al respecto. Sí,
2: yo creo que una vez al mes tenemos que hacerle esto, como que hablar sin, sin libreto y contar la historia.
0: Yeah, just let it go like frozen. Oh, Mandalorian. <risa> en serio. No,
2: no, out, 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 Okay.
0: Ok, oh, vamos a hablar de eso, vamos shit. a hablar sobre eso. Shit. Yes. Este tigre yes. es este mongo. ¿Qué? No, no, no.
2: Vamos
0: a hablar de él, Oye, rapidito, no, Mandalorian. ¿Vieron el episodio de Mandalorian?
2: Sí. Mario, quítate los episodies. Quítate los ejemplos si usted no quieres. Si no quiere, si
0: so, eh, lamentablemente, voy a rápidamente dar un spoiler para algo sumamente épico. Eh, posiblemente tenemos a Captain Rex, o tenemos a Boa Fett uno de los dos, no, ¿quién tú crees que sea? Boba, ¿tú crees que Boba. Boba es ya yep. Yo creo que puede ser Captain Rex, y aquí donde aquí es donde va mi teoría. Puede ser Captain Rex, podría ser Captain Rex, no se parece porque tiene la barba blanca, whatever. Pero puede ser Captain Rex, y quizá Captain Rex tenga todo, algún contacto con eh, Achoca o Azoka. Sí, y Azoka, eh, obviamente, eh, quizás le enseñe a Mandalorian dónde está la rebelión. Eh, quizás con ese aspecto de la rebelión encontremos, pero también puede ser Boba Fett. Y quizás Boba Fett pueda explicarnos el por qué el Imperio está tan interesado en The Child. Ah,
2: no, yo creo que puede ir para las, para, para dos, para, para las dos partes. Que sí, el episodio fue bueno, pero a mí me tomó. Yo sabía que este Boba iba a aparecer por, porque el actor este, iba a ser parte. Pero ¿cu el hecho de que, oh, Boba va a aparecer, it is eh, freaking good.
0: Exacto. ¿Y que eh, este yo disco yo considero grande, Boba que un
2: personaje overrated, pero it is a good surprise.
0: Sí, algo muy importante que hay que reconocer es que, volvemos, en un disco bien grande porque literalmente ese actor puede ser un montón de personajes, puede ser un clon, oh. puede ser... El... Personajes que hemos visto en Clone Wars, que hemos visto en Rebels, que hemos el visto, puede ser Jango Fett, que haya resucitado, puede ser Boba Fett, eh, porque todos son los personajes, son parte de los clones, eh, así que Boba Fett es el hijo eh, clon no, no, de, de Jango Fett. Eh, obviamente Boba Fett no es un Mandalorian, eh, Boba Fett utilizaba el casco verde y eso, y así que es muy importante reconocer que Boba Fett ni Jango Fett, ninguno de los son Mandalorian. Eh, así que por eso es que a cierto este punto no, no sé cómo funcionaría en que el Mandalorian Mando de Mandalorian with the Child realmente reaccione a un fake Mandalorian. No sé, no sé.
2: Oh, no. Ya, ya hay que ver, hay que ver cómo, cómo en qué rol va a tener la espada. El Dark Que lo hemos
0: visto, o sea, esto, Dark saber que se apareció ahí que son de la Mandalorian. Si estuve viendo la, la serie Clone Wars y la serie Rebels, la Rebels sale, no me acuerdo. ¿Es Rebels el, o es Maos Eskelon Watch? sale,
2: sí, no, no, salen las dos ¿En salen dos? las dos, en, la en las Rebels este, la Mandalorian se convierte en la líder yeah, que yeah. hay que ver cómo como
0: Ya. ahí tienes, hay un pequeño review rápido de, 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 de esto, creo que debimos hablar eh, un <ríe> Sí.
2: esperen la semana que viene para pa nuestro review de, del episodio de Ya. Yeah, este
0: viernes hasta viene el
2: 2,
0: ya, yeah. so we are people, Duel's Peace y, y adiós Mario Oh
1: yeah baby Ya, ya, te he dado